0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Meu caro amigo, né, meu... Você, você sabe que você, você é o mais próximo que eu tenho de um colega de trabalho, né? De, é. tipo, encontrar, fazer uma fofoquinha, <risos> né... Dar uma dica de restaurante, né? Sim. É o mais próximo que eu tenho, assim, de a gente estar sentada, assim, numa baia, né? Virtual. <risos> e tinha uma coisa, assim, que eu amava quando eu tava trabalhando presencial, quando eu tava é, em agência, que eu amava, amava, amava era chegar com alguma fofoca de pessoas que as pessoas não conhecem. E para hum. mim a melhor parte é falar assim: "Sabe o fulano?" Aí a pessoa fala assim: "Não, mas conta". É <risos> 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 ah, a melhor coisa, porque aí o "não, mas conta" mostra a verdadeira, né? Sim. Origem de onde nasce a fofoca e como ela fortalece a gente. Não então... E é bom, porque
1: assim, a pessoa não conhecendo o fulano, você pode dar uma pimentada na fofoca e deixar Sim. ela super é, impactante, entendeu? Que às vezes aconteceu uma coisa que não era, era meio sem graça, mas você pode contar de uma forma mais impactante, porque a pessoa não conhece mesmo, não vai chegar é, na pessoa. E, e
0: aí você tá trabalhando ali né a sua narrativa, o storytelling, é. né? Então, eu, eu adoro, assim, fazer esse tipo de, de fofoca, assim. Assim, é. não, você não sabe. Uma prima minha, sabe a, aquela que eu te falei? Não, aquela não, não, aquela... Ah, então. Não, mas pode <risos> falar. E aí, você fala e faz a fofocona. Então, eu tô, tô aqui refletindo que você é o meu novo amigo de baia aqui, né? Depois uh -huh. de praticamente, dar o quê? Seis meses?
1: De é, daí essa conta eu não vou saber fazer, mas eu tô super aberto. Sempre que tiver uma fofoca edificante... Posso,
0: posso passar pra você, né? Sim, Então, sim. então beleza. É, a fofoca... Não tem uma fofoca específica de pessoas, né? Assim, mas eu tenho aquelas fofocas do pop, assim, sabe? Porque ah. teve o VMA, teve o VMA esses dias, né? Uh -huh. E aí, tinha aquelas meninas, na... a Chloe e a, e a Hayley. Uh -huh. né? Hayley? Chloe e e você viu que uma delas tá tentando carreira solo?
1: E... É! Ela e se apresentou as meninas... sozinha? Ou
0: não? Aham! Uhum. Meu Deus! É! A Chloe se apresentou sozinha. E elas são as, as, as meninas que a Beyoncé aposta. E tava... Uhum. Investe na carreira delas, ensina elas. E a Chloe chegou assim... Olha, seguindo os passos da mamacita Beyoncé, <risos> sabe? Mas aí... E aí... Todo mundo comentou, né? Ah, nossa! Chloe é, fazendo performance solo, não sei o quê e tal. Mas aí, a fofoca boa é que eu sigo a Mama Tina, que é a mãe da Beyoncé. Uhum. E a mãe da Beyoncé, ela é tipo assim... É muito termômetro pra saber as coisas que a Beyoncé tá vendo, porque ela sempre posta... E, e assim, com certeza a Beyoncé vai ver as coisas da mãe dela, do Instagram da mãe dela. E aí, quando foi hoje... A mama Tina, que é praticamente a avó das meninas, né? Da Chloe da, da Halley Real lá. Uhum. É, postou o vídeo da Chloe todinho. Então.
1: Lá. Entendeu? Vão investir na carreira solo dela, com certeza. E como que será que tá outra, né? Será que ela tá de então... bem com isso? Será que elas conversaram e... antes? Porque, então, olha... eu
0: fico pensando muito. Como que tá? Porque, assim, quem apresentou no VMA, assim. Foi a irmã dela, assim. Ah, é muito lindo ver a sua irmã encontrando a sua própria voz. Mas será que já não botou ela pra apresentar? Pra, tipo, fazer uma coisa aí? Olha, não hum. tem problema, hein? Olha aqui, sem problema, hein?
1: É porque, olha, o, a, eu sei que as Blackpink, elas... Tem também as suas carreiras, elas lançam músicas solo, e eu vi que isso acontece porque ajuda até o grupo como um todo. Então, elas se fortalecendo separadas, ajuda o grupo a crescer. Às vezes, elas também pensam dessa forma. Só que não sei, Tulin, não sei.
0: É, a Beyoncé não fez isso com o Dash é. and Child, né? Não. A Beyoncé não fez isso, e aí, entendeu? E quem tá orientando a carreira é a Beyoncé. Sabe o
1: que eu acho, Tulin? Entendeu? Eu acho que a Beyoncé, não, a Beyoncé segue zero pessoas no Instagram, né? É. Eu acho que a, a Mama, Mama Knowles é o perfil. A Mama Knowles é o perfil que a Beyoncé usa pra entrar no Instagram.
0: <risos> Será que ela tem o acesso? Eu acho. Porque assim... não E sabe o que é o muito bom? A Tina, ela posta vários conteúdos que é de fã-clube da Beyoncé. Uhum. E aí, por exemplo, teve aniversário da Beyoncé em setembro. Ela, em vez de pegar uma foto que ela tem da filha dela, ela pegou umas montagens de fã-clube pra postar... Pra <risos> É muito bom. Aí, por exemplo, tem a, a neta dela, que é a, a Blue Live, que ganhou é, M uma das, das, uma das meninas mais novas. A, uma das meninas mais novas, não. A, a pessoa mais nova a ganhar um prêmio, né? Com nove anos, porque ela tem Grammy, participações. Né? Ela ganhou o Grammy, né? E agora no VMA, como ganhou também, ela também ganhou com a canção uhum. que ela participa. E aí uma imagem lá que era... Ah, mais uma vez. Mais um recorde. Blue Ivy ganha mais um prêmio... É, aos 9 anos. E é tipo uma manchete. E é uma manchete printada que a Mama Tina vai lá <risos> e posta assim, no Instagram dela. <risos> ah, então, assim, é muito bom, porque. Você vê que eu não, acho não é uma
1: assessoria, que... né, que tá postando. Não,
0: não é. É o dela mesmo, assim. É, é totalmente o dela, assim. E aí tem também, né, toda uma fofoca de bastidores que a Tina. Gosta mais da Solange do que da Beyoncé. Porque teve um dia que ela postou assim, uma sequência de fotos com a família. Aí a da Beyoncé não tinha nem legenda. <risos> e a da, a da Solange, my baby. <risos> <risos> então, essas fofocas aí que edificam né o nosso, nosso dia a dia do trabalho. Ah, e a fofoca que a gente nunca vai saber os motivos reais. Que é porque que a Solange bateu no Jay-Z. Ah, né? uhum. Na saída da festa, que é um mistério, é, um né? co... grande mistério. Uma coisa
1: que eu vi também que eu achei muito engraçado, a Britney Spears anunciou que ela foi pedida em noivado, daí postou uma foto, um vídeo, sei lá, mostrando a aliança junto com o namorado dela. E daí uhum. a Octavia Spencer, aquela atriz, ela comentou assim: faz ele assinar um Prenup, que é um, é um contrato de.
0: Um de... pré-upicial.
1: É. Daí tipo, ela só comentou <risos> isso. E daí ele respondeu com um emojizinho assim.
0: <risos> Ai, a bichinha tá muito feliz, né? Agora que ela tá se livrando aí das garras do pai dela Que, enfim, Sim. controlou a carreira dela E você sabe que quando eu via a galera falando Free Britney Eu achava que era uma piração de internet, assim uh -huh. Tipo uma... Achava que era conspiração de fã maluco, sabia? E aí, no fim, realmente ajudou, né? Ajudou mesmo Ela começou a curtir quando comentavam É... é Free Britney ela e tal Ela ajudou precisando...
1: depois também
0: é então porque ó, é.
1: a a Britney Spears é igual à mãe da Beyoncé no Instagram. Ela também você vê que não tem assessoria. Ela reposta mesma a mesma coisa foto várias vezes. Ela coloca com vários filtros diferentes. Sim, sim. Ela reposta meme, foto de. Tá fazendo flor. uma. Ela
0: tá fazendo umas 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 legendas meio mal criadas, é. assim agora, <risos> né? <risos> Tá então, uma coisa meio adolescente, com acesso à internet, né? Agora que ela pode fazer uhum. isso. E a Madonna também. Você sabe que a Madonna também tem hora que posta as coisas assim, 100% sem assessoria, assim. É. E ela teve até um momento meio anti-vax, assim, e tal. Uhum. Mas imagina, não deve ser muito doido você ser um grande artista, assim. Tipo assim, nível Beyoncé, Madonna e tal... E aí o seu contato com a realidade é o Instagram... Sabe? Uhum. <risos> tipo, você tá vendo o que as pessoas estão falando... Comentando e tal... Eu sei que a é Beyoncé... Aquelas, né? Muito <risos> bi -hype. Eu sei que a é Beyoncé... Pesquisa muita coisa, assim... Na internet... Porque vários artistas... Ela descobre pela internet... Os meninos que foram dançarinos dela... Por muito tempo... Que eram les twins... Que eram aqueles gêmeos... Ela descobriu pelo YouTube... E tal... Então, vários os dançarinos é, de Who Run The World também, tipo, ela descobriu... Tudo ela descobre na internet, uhum. então ela é, ela é bem... Gente que fica funcionando na internet. Eu
1: vi esse vídeo e eu acho tão engraçado ver é, pessoas muito famosas, tipo, fazendo coisas normais. Por exemplo, no YouTube, a Beyoncé no YouTube pensando, meu Deus, a Beyoncé, será ela fica vendo vários vídeos no YouTube, será? Ela Eu fica, acho então, e
0: ela fica. Não, aí você imagina ela tendo que pular...
1: Anúncio. Que, sei lá, ela tá,
0: ela tá, ela tá usando, assim, na conta no anônimo. <risos> e ela tendo que pular anúncio, assim, ela, ai, que saco, pela quinta vez já esse anúncio, meu Deus. Que galera chata, sabe? Ou ela no comentário, assim, de clipe antigo dela, tipo uhum. assim, aqueles clipes que é, tipo assim, de 2009 a Aí ah, o comentário tá assim, aquele primeiro comentário. Se você também tá vendo em 2021, dá like e ela lá...
1: <risos> Nossa, eu acho muito engraçado isso.
0: Não, imagina, às vezes eu fico pensando assim, sabe? Ah, tipo, se dá uma hora a Beyoncé grita assim, galera, hora de escovar o dente, bora, 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 escovar o dente. Aí as crianças vão tudo meio bravas, assim, escovar o dente. <risos> Ou então, o dia que ela fala assim, ai, ah, hoje eu vou fazer comida pra vocês. Aí tá dando duas e meia da tarde do domingo, a galera com fome, ela aparece assim na sala com um pano de prato, assim, no ombro, falando assim, tá pronta, hein? Pode vir! E aí ela, assim, toda descabelada, meio suada, assim, Imagina sabe? Imagina
1: a Beyoncé levantando um pouco a perninha, assim, pra soltar um pum.
0: De, la de ladinha, assim, no sofá, com todo mundo assistindo, sabe? Vendo
1: um fantástico. As crianças tudo ao redor, e ela levanta a perninha, solta um pum e a, e a Blue Eve...
0: Mãe! Ai, mãe! Para! Tá podre! Tá fazendo <risos> essa dieta de ovo! Nossa, mãe, tá podre por dentro! Imagina que da hora! E eu não lembro qual foi o seriado que ela falou que gostava de assistir. É, e era muito uma coisa... Tipo assim, Modern Family, sabe? Uh -huh. Que ela tava assistindo. Eu não sei se eram as... as... Ai, as é, Spirit Housewives, era alguma coisa assim, sabe? Uhum. Quer ver a série original, Nananã. tem a admiração da cantora Beyoncé, que é devota. Deixa eu ver que qual que é a série. Mas teve uma série, de vez em quando ela fala assim, umas coisas, sabe? Que ela, uhum. que ela curte, assim, é muito uma coisa normal, é, sabe? Tipo, ela escovando pensando.
1: dente, já pensou? Ela brinda a Não. pasta de dente passando, assim, escovando...
0: É muito engraçado. Ela tendo que raspar a perna, raspar a perna, <risos> dar uma raspada na virilha pra ir pra piscina, sabe? Porque não chegou o dia da depilação ainda, tá indo pra piscina, e dá só uma giletada assim no box.
2: Uhum.
0: Então é coisas que eu, É, penso aí da Beyoncé, como que é. Ou ela tendo que trocar a fralda dos gêmeos de madrugada.
2: Uhum.
0: Então... É isso, essas fofoquinhas aí dos famosos Pra dar uma edificada sempre bom, né? Dar uma olhadinha no TMZ Antes <risos> de começar tá com... a jornada de trabalho <risos> Antes de
1: começar o dia, <risos> né?
0: <risos> Saber, né? Qual que é os furos, né? Que o TMZ é um negócio que é violento ali pra, 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 é o... pra achar fofoca Então é sempre bom dar uma passada ali Antes de dia o começar
1: Eu abro o TMZ <risos> E começo é bem o meu dia eu, eu já que falei isso? no episódio que a gente falou, sei lá, de manias estranhas, é, que eu gosto de ver vídeos de pessoas famosas andando na rua, né? Entrando, saindo de aeroporto, essas coisas. E daí a Beyoncé, ela, ela é uma que, ó, sempre super bomba. Ela super vai num estúdio em, em Nova York várias vezes... E... Mas ela, ela é gentil, mas não faz nada demais assim com, a, com, com os, os paparazes. Ela só passa. A, a Rihanna que às vezes conversa, que tem um paparazzi que é, que é amigo dela, que ela às vezes responde e tal. Mas é a Beyoncé é, é querida também.
0: Não, e ela 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 faz assim, ela faz umas aparições assim, geralmente para jantar com uma galera, né? Uhum. Ela é muito do jantar, assim, de, tipo, sair pra jantar com o povo, assim. Sempre tem umas fotos dela indo jantar. Mas, por exemplo, hoje ela postou fotos plena segunda-feira, né, a gente aqui gravando… E aí, ela postou umas fotos que ela tá, tipo, num, num barco, num iate, assim. <risos> ela e o Jay-Z, ela tá muito produzidona. E as crianças, tudo bonita. Dá pra ver umas fotos das crianças e tal. E bebendo, assim. Então, ela é muito família, sabe? Ela é meio <risos> eu, assim, sabe? Eu me identifico. Eu me vejo muito ela... Me vejo muito, porque a gente é muito família, sabe? Então, acho que tem isso, assim, nela. Que eu acho... Acho da hora, assim. Que ela tem um... Ela não tem uma, uma, uma vida que é dos paparazzis, sabe? Que fica tendo que caçar uhum, ele, é não, sei que, não sei o quê, não sei o quê. Ela tem lá a casa dela, todo mundo sabe onde é que é... Aí ela vai, vai para uns lugares, assim, de barco, com a família. Tá sempre em barco com a família. Aí vai jantar nos lugares bonitos, assim, com o Jay-Z, uns amigos. Não fica evitando foto de paparazzi. Porque o que, que ela faz? Ela mesma faz o book dela antes de sair de casa.
2: Uhum. E aí...
0: <risos> Põe o Jay-Z pra trabalhar, né? O Instagram... Céu. Um Instagram husband, né? Bota ele pra tirar as fotos dela. Posta e sai fora, entendeu? Então os caras não tem nem... Tem muito nem o que fazer. Sim. Sabe? Então eu acho que eu, eu curto, eu curto a mamacita.
1: Mas sabe o que eu fiquei me perguntando, Tulin? Como é os aniversários da Beyoncé? <risos> <risos> Gostou desse link?
0: Perfeito, perfeito. Porque eu posso é... até abrir outra janela aqui, porque eu já sei de vários. <risos> Ai, ai, mas ela faz muita coisa assim, é... ela é muito intimista nos aniversários, uhum. e é tipo assim, ai, um jantar, é um almoço na Itália, é. e aí tem o um bolinho pra ela, sabe? Então tem uma... Ah, é, é muito assim... eu,
1: é muito eu. É.
0: é, aliás, eu olho pra você assim, eu sinto uma vibe de é. um assim, sabe?
1: Uhum. É, pra mim, o um almocinho na Itália estaria de bom tamanho, assim, pra, pra comemorar um aniversário. É, e fica... aqui ó. Eu lembrei agora dos aniversários da Kylie Jenner que, tipo, ela coloca a, a filha dela com a boca aberta, gigante, inflável, e daí pra entrar. Meu, aquilo, dentro ali é de
0: trauma... do... aquilo é de traumatizar, entendeu? Aquilo é de traumatizar do demais.
1: Você passa por dentro da boca da filha dela, que é um inflável gigante, assim. Então ela dá umas festas meio bizarras, mas são pra... devem ser super legais e ter várias comidas boas e. Não sei. Mas, tipo, o tema. Tema, a própria filha.
0: <risos> então, é muito, é muito doido, né? Porque não foi uma vez que ela usou esse, esse bonecão é... bizarro, né? Da, da Toró, da torozinho uhum. da storm, Ela usa essa, essa imagem, esse negócio esquisito. E a Kylie foi descoberta antes da gravidez dela, justamente porque nesse último aniversário dela, agora que ela tava grávida e não tava falando pra ninguém... As fãs se assai falaram assim: hum, não fez festa pra comemorar aniversário. Mostrou só a foto de um drink com as irmãs. Tipo, ela não é a pessoa que faz uma coisa intimista, tipo a Beyoncé, que seria muito normal. Uhum. Sabe? De fazer um. Né, aniversário uma coisinha. dela
1: ou da filha?
0: Na dela, no aniversário uhum. dela, da própria Kylie, não da filha. Agora. E aí foi quando desconfiaram que ela estava grávida. Aí uma menina no TikTok falou assim. Kylie Jenner está grávida e eu posso provar. Aí falou assim, no aniversário não comemorou. Nesse vídeo aqui, ela finge que tomou um shot. E aí as fotos do Instagram dela, ela tá tudo com a mesma roupa e com a mesma unha, e ela faz a unha toda semana, e na foto que a Kim mostrou do brinde, ela tá com a unha verde, e no feed ela tá com a unha branca. <risos> e aí, na semana seguinte, ela revelou a
1: gravidez. <risos> Nossa, coitado. Pois é. Uh, mas, Chulim, é... Vamos, vamos falar dos, dos nossos aniversários. É... E
0: vamos de parabéns, né?
1: <risos> eu, eu tava pensando aqui né nos, nos aniversários que eu tive ao longo da minha vida. E eu não tive muitos aniversários temáticos. Na verdade, eu não tive nenhum aniversário temático nunca. <risos> <risos> é, porque assim, eu tive de festa mesmo, eu tive... Quando eu era criança... Porque daí tem uma foto... Eu mesmo não lembro... Porque eu acho que era de dois anos... Mas daí era meio que umas... Ah, balão... Não sei... Não era uma decoração... Que, que era... Sei lá... Homem-Aranha... Alguma coisa assim... E daí depois... Eu tive um outro aniversário... Que... Que foi um aniversário surpresa... Que a minha mãe chamou alguns amigos e tal... Foi com 14 anos... Também eram uns balão, era tema balão e bolo. E, no geral, nos outros aniversários, ela só fazia um bolinho, assim, tipo... É, e daí era meio que isso, não tinha aniversarião. E daí... Eu, eu não sei, eu acho que por isso que até hoje eu tenho um pouco de... De receio de comemorar aniversário no sentido de... <risos> Quando, por exemplo, eu fiz... Ele vai falar, eu fiz aniversário no passado. Eu faço todo ano. Eu fiz aniversário... <risos> a última vez, antes da pandemia, que eu fiz aniversário, é, foi a primeira vez que eu fui pra um, pra um bar, assim, e eu chamei algumas pessoas. Mas eu... Isso já foi super difícil pra mim. Eu chamei as pessoas falando, ó, oh, eu vou lá, mas assim, só se quiser ir, meio que... <risos> e, tipo... Muito inseguro de, tipo, de, não sei, de achar que a pessoa ia se sentir obrigada e que ela não realmente gostaria de ir. É um problema, pra eu, né? Eu levei para terapia já, enfim, tô, tô lidando com isso. Mas daí não sei se vem exatamente disso ou, ou de outros problemas da vida. Mas eu tenho bastante dificuldade até hoje de celebrar meu aniversário com outras pessoas, assim, e aceitar que, que eu deveria fazer mais isso. E, só que esse último aniversário foi, foi interessante, assim, foram várias pessoas, é, bebi bastante saudades e, e terminei comendo um cachorro quente.
0: Vou te falar, editor, por favor, música triste agora, <risos> porque o que eu vou falar agora, Bruno, hum. vai tocar alguns corações aqui. Eu tive uma festa temática, da Moranguinho, aos quatro anos. Marque bem essa data, aos quatro é. anos. Uma semana antes do meu aniversário de cinco anos, a minha irmã nasceu. E desde então, desde então, Bruno, na infância inteira, eu não tive mais um aniversário sozinha. Era sempre um aniversário com a irmã, que é cinco anos mais nova. Uhum. Então... E não bastando, né, que ela faz aniversário no dia 9 e eu no dia 15, no dia 25 do mesmo mês, é Jesus Cristo que faz aniversário. <risos> então, Bruno, é um trauma o mês de dezembro na minha vida. Porque eu já tive uma tia que teve coragem de dar de presente de aniversário um quebra-cabeça para as duas, falando <risos> um presente para vocês. Entendeu? De
1: aniversário e, e Natal.
0: E tem... Isso, porque se a mãe e o pai investem no um presente de duas crianças, né? Em dezembro... Uh -huh. Ah, presente de Natal já não vai ser aquela coisa, entendeu? Porque uh -huh. é quatro presentes no mês. Quando você tá acostumado aí a dar um presente por mês, né? Porque, né, dá um Natal... É Enfim, Bruno, eu tive essa festa temática. Depois a minha festa temática era irmãs, né? Era, assim, era uma festa tema criança, que é tipo bolo, bexiga, uh -huh. um docinho... E refrigerante, né? E depois de muito mais velha, é que eu fui fazer um aniversário. Que eu fiz o meu aniversário de 30 anos. Que eu fiz uma pool party. Então ah. eu fui lá, peguei uma cobertura de um amigo que tinha uma piscininha. Contratei um churrasqueiro, consegui fechar um publi de espumante. E aí foi uma festa... Festa! Festa uhum. mesmo! Mas entre esse aniversário de quatro anos e até os 30, eu, tenho, eu não tenho memórias dos aniversários. É, é muito doido, eu, eu não consigo não. lembrar, assim, do que, que eu fiz. Aí eu lembro que uma vez, quando o Valente era pequeno, a gente foi jantar num restaurante. Aí teve uma outra. Teve um aniversário de quando eu tava grávida. Que eu lembro que eu viajei pra Argentina pra fazer uma Baby Moon. O que, que é a Baby Moon? É uma. Uma Honeymoon, uma lua de mel, mas quando você já tá grávida. Então é sua uhum. última viagem antes do bebê nascer. E eu tava de cinco meses. E aí eu lembro que eu fui fazer essa Baby Moon, fui pra Argentina. Tava grávida de cinco meses. Cinco pra seis, já tava ficando enorme. Jantei num restaurante, que foi inclusive o restaurante que eu experimentei o purê de maçã na carne de porco, que eu citei <risos> lá no episódio... Olha aí os links, que eu citei lá no episódio do churrasco. E aí... E era na Argentina. E aí, eu tenho um, um, um... Eu juro pra você que eu consigo lembrar muito bem dos meus aniversários, assim, sabe? Uhum. Aí teve um aniversário, que foi o primeiro aniversário na pandemia, que eu não tive parabéns. Então... Eu não sei o que aconteceu, eu tive um parabéns, mas não tive bolo,
1: uhum. então,
0: né, Você e a pandemia... Você chegou a ter, com... a
1: ter aniversário pelo Zoom ou não?
0: Eu não, não fiz isso comigo, <risos> mas como a pandemia começou em março para abril e o Valentim fazia aniversário em maio, eu fui lá, decorei toda a casa aqui, né, fiz as coisas e tal... E a gente abriu uma sala no Zoom pra cantar parabéns. Eu acho que foi uma das coisas mais deprimentes que eu já fiz na minha vida, assim. Uhum. E aí, eu tenho uma imagem que é o Valentim na mesa, toda arrumadinha, assim, olhando pro computador.
1: Ai, que <risos> 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 Nossa!
0: Nossa, Bruno, é uma das imagens mais tristes que eu tenho, assim, é. sabe? Ele todo arrumadinho, assim. E ele odeia Zoom, ele odeia festinhas é. no Zoom. E ele, porque ele é uma criança velha, então ele não gosta de barulho, é, ele não gosta de falação, sabe? E ele odiou né, e enfim, foi muito triste, na verdade, a gente fez o que pôde pra comemorar ali que ele tava fazendo cinco anos,
2: uhum.
0: e eu fiquei numa angústia, porque assim, pra mim cinco anos era uma coisa muito importante, né, que é tipo um marco, é metade da primeira década, cinco anos e tal, Sim. e aí, e acho que eu tinha um sonho de aniversário, que na verdade nunca se realizou do meu aniversário de cinco anos, porque a minha irmã nasceu uma semana antes. <risos> Né? Então eu tinha pensado várias coisas pra esse aniversário nanana, E aí virou uma festa de Zoom Então assim, eu chorei vários dias antes do aniversário Porque não ia ter um aniversário direito Então assim, eu tenho muitas questões com o aniversário de pandemia
1: uhum. Esse, aí, esse, esse ano... parabéns saiu sincronizado ou não?
0: Não, é horrível É, é tudo horrível e pra completar, eu tinha mandado o link e eu esqueci de mandar o link pro pai do Valentim, que não tava no Parabéns. Então assim, uhum. é tudo um desastre, tá? Não é legal. Eu espero que as pessoas nunca mais façam isso com a vida delas e com a das crianças. E aí quando foi agora, esse ano que foi em maio, que o Valentim já tinha voltado pra escola e tal, aí eu fiz uma festinha na casa do pai dele. Com cinco amigos, e aí teve pula-pula, decoração, comida e tal. E foi uma festa mesmo, assim, sabe? Uhum. E todas as crianças de máscara, é tudo meio esquisito ainda, mas foi bem melhor do que a experiência traumatizante da, do, do Parabéns no Zoom, que é, assim, decadência da humanidade.
1: Uhum. Ah, eu não cheguei a participar de nenhuma festa no Zoom, porque super rolou isso no começo da pandemia, depois foi dando uma miada, assim... Mas, ah, só de, de conversar com amigos, mas daí não era essa vibe festa. Era só, tipo, somos pessoas conversando. Você chegou a, a... Porque tinha isso, né? Tipo, de você meio que ia, entre aspas, por uma festa. Tinha pessoas que você não conhecia, você ficava lá. Sim, Bruno, eu
0: fui em festa online. Ai, meu Deus. Sim, Bruno, teve uma que eu paguei. <risos> Porque... <risos> eu tinha tenho muitos amigos que são DJ e tal, que faz festa em São Paulo. Tava todo mundo... Meio quebrado, tendo que dar um jeito e fazia as festas uhum. e tal. Fazia doação na festa. Teve, teve o boom das lives, lembra? As grandes lives?
2: Sim.
0: Né, teve as lives. Então, como eu tava em casa com o Rafael... É... Quando era dia de live assim, a gente aproveitava, bebia uma coisa aqui, dá... tentava dar uma animada. Que lá pelas duas da manhã você só fica triste e dorme. <risos> Mas enfim, a gente tentou. E aí tinha uma festa que ia algum amigo dele tocar, não sei. Só que aí na hora que a gente foi entrar, era festa paga. E a gente já. E tinha uns amigos que já estavam falando com a gente, não sei o quê. E aí eu falei assim: Meu Deus, eu vou pagar pra entrar na festa online. <risos> e eu. Peguei o meu cartão de crédito, digitei os dados... E eu paguei pra entrar na festa online. Sabe o que que aconteceu? É. A gente ficou meia hora naquilo, achando tudo um lugar, assim, bizarro. Parecia que a gente tinha entrado num beco escuro, sem saída, com gente esquisita. As pessoas
1: conversavam? E aí...
0: Então, tinha pessoas que a gente conhecia. Só que como já era, tipo assim, uma da manhã... Tava todo mundo já, acho que, meio alcoolizado, cada um em suas casas. E tava tudo meio esquisito já. Ah, Mas tinha chat. Isso. As pessoas... Tem, inclusive, quem ficava curtindo mais o chat... Que era tipo um equivalente ao fumódromo, assim, da uhum. festa, conversando, flertando, enfim.
1: Ah, mas pra falar não dava, que era só tocando música, você poderia. Só dançar, tocando música, por exemplo.
0: Isso, exatamente. E todas as caixinhas, todas as telas, né, no mudo, né? E só a do DJ tocando. Uhum. Ou seja, triste.
1: É, não é, não dá muito certo. É tipo aquelas Foi bem triste. aquelas festas que é com um fone de ouvido, tipo, se você vê de fora.
0: <risos> muito boa a imagem, né?
1: Que daí só <risos> o barulho das pessoas se mexendo, assim, yes! o, o chão, o tênis batendo no chão.
0: É muito bom, né? E você sabe que teve, antes da pandemia mesmo, assim, teve esse tipo de festa em São Paulo. Cada um com fone, assim. Meu Deus do céu. Eu acho que é uma das coisas mais vergonhosas, assim. De se ver a imagem, assim. Então,
2: uhum. enfim.
0: São tempos difíceis, né? Pra nós. Mas vamos relembrar aqui como que eram as festas, então. As festas de, 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 de criança, né? Você tem bolo favorito, Bruno? De, de festa?
1: Então, eu... Eu lembro de um bolo... É porque assim, eu sei que esse bolo ficou na minha memória de criança porque eu já comi de novo um bolo desse sabor e não foi a coisa mais incrível do mundo. Que é o bolo de brigadeiro. Que é basicamente bolo e dentro. É mais uma camada de brigadeiro, então é super chocolatudo. É, então... Quando eu era criança, eu lembro de depois de vários bolos de abacaxi pêssego, porque a minha mãe, ela comprava e fazia também muito bolo de abacaxi. É, eu não sei... É nesses momentos que eu via que ela fazia mais pra ela mesmo, porque ela sabia que eu não gostava.
2: <risos>
1: <risos> e, e daí, Ai, meu Deus. quando eu, eu, eu lembro de no meu aniversário ter tido esse bolo de brigadeiro e eu pensei caramba eu gosto muito desse eu gosto de bolos que tenham uma coisinha crocante por dentro tipo um bolo de ah de sonho de valsa de ouro branco assim eu acho muito gostoso e daí nossa chega a manteiga derrete minha boca tá tá salivando e você tem um bolo favorito
0: então, eu amo de bolo de festa, o famoso bolo de coco, aquele molhadinho. Eu peguei aquela fase, é, eu peguei muito aquela fase do bolo da mesa, que a mesa era uma mesa temática assim de isopor e o bolo era um bolo de isopor que dentro era uma caixa de isopor, tirando os bolinhos de coco em quadradinhos do papel alumínio para dar pra a hum. galera. Lembra disso? Você eu chegou nunca a ver vi. isso? Não. Ó, oh, o geek que tá aqui, acompanhando essa gravação, falou que viveu isso. Então isso deve ser uma coisa assim, bem de millennium, assim, ou de millennium. Que era assim, uma mesa bem bonita, tipo assim, tema Mickey. Aí a mesa lá, com os enfeites todos, e aí tinha um bolo de mentira do Mickey. Só Aham. que aí você tirava a tampa desse bolo, e era uma caixa de isopor. Nossa. E por dentro tinha bolo de coco bem molhadinho cortado embrulhado em pequenos bolinhos de com, com, com papel alumínio então ficava meio gelado para poder conservar entendeu
1: uhum. então
0: isso era o bolo então tanto que as fotos de criança era fingindo que tá cortando aquele bolão <risos> de isopor <risos> e depois as outras fotos é vendo ali tipo comendo o o, o bolo do 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 papel alumínio, então... E aí, eu tenho uma memória afetiva muito gostosa deste bolo. De festinhas das minhas amigas, das minhas tias e tal. Então, eu gosto desse bolo. Uhum. É, eu não sou muito fã de doce, em geral, como eu já falei aqui. E nem de chocolate em si, mas eu gosto muito de bolo de chocolate. Uhum. E o bolo que tinha pêssego em cima, que tal hora o pêssego começa a soltar um líquido que é meio a calda, uhum. né? E aí ele vai passando por baixo daquele chantilly. Aí quando vira aquela melequeira daquele bolo, eu adoro.
1: Ah. <risos> Nossa! <risos> ah, e assim, a minha mãe, ela comprava todo, todo mês, ela comprava pêssego em calda, que é uma coisa que eu acho muito ruim. Então, tipo, às vezes o pêssego em calda era a sobremesa do, do almoço de domingo, sei lá e daí eu não, não suporto e às vezes, ah, vou fazer uma torta e era com pêssego em calda que ela tinha comprado e eu, te, eu tenho muito trauma disso às vezes hoje se eu comer eu vou até gostar tipo, porque eu gosto eu gosto muito de abacaxi pêssego, realmente fiquei traumatizado mas
0: eu adoro pêssego em calda porque era, era quando era uma sobremesa muito chique assim pra gente uma época, que aí comia com creme de leite assim, na tacinha uhum. eu lembro disso e a minha mãe faz uma sobremesa de abacaxi Que eu sempre amei demais Que é... A base é aquele... Sabe quando bate creme de leite e leite condensado? Fica aquele creme esbranquiçado, uh -huh. né? Bate ele já com um pouco de... De suco de abacaxi Aí faz tipo um doce, assim, abacaxi picadinho, meio caramelizado na panela, com água e açúcar. Uhum. E aí, nessa caramelização, joga uma gelatina de abacaxi, sem estar tá muito misturada na água. E ele vira um, um, um creminho, assim, por cima, com esses abacaxis picadinhos. É uma receita gelada de abacaxi, que eu amo. E minha mãe também fazia o bolo com isso por cima. Eu acho gostoso, porque abacaxi não é uma fruta muito doce, então... Eu gosto, assim, de comer, sabe? Uhum. Então, esses bolos de fruta, que eu acho que foi um, um auge, assim, né? Uma época, eu gosto. E a minha tia, que tinha sorveteria, fazia o famoso bolo de sorvete. Que também virou um hit. Hum,
1: mas é super recente era... o bolo de sorvete, não é?
0: Não, isso... Deixa eu ver, se ela fazia bolo de sorvete, era anos 2000. Anos Nossa. 2000 teve um, um, uma... Uma, uma loucura aí da galera é do bolo de sorvete. Que porque eu... eu lembro que ela vendeu muito.
1: Eu não tava por dentro dos trends, eu acho. Porque a gente comemorava. A, a minha mãe fazia mesmo um bolo de chocolate, né? Tipo, com cobertura, assim. E, e era isso. E eu amo bolo de chocolate. Eu gostava muito. Então era... E daí a gente comemorava em casa. Então eu acho que eu não, não, não estive por dentro dos trends, da, das festinhas, assim. Porque eu não lembro muito da, de festas... De amigos também. Eu tenho na memória algumas. Tipo, eu tenho a de um amigo que morava na minha rua, que essa ficou marcada em mim, que eu lembro que era tema Homem-Aranha, mas ela ficou marcada em mim porque eu, eu comprei pra ele de presente um, um laser, porque tava super na moda na época aquele laser. Porque quando você apontava o laser pro negócio do poste, po, o poste desligava. <risos> <risos>
0: <risos> As crianças são uns demônios mesmo, né? É impressionante.
1: E daí eu fui lá e comprei o laser pra dar de presente pra ele. Só que eu não tinha o um laser, e eu queria muito um laser também. E daí eu comecei a usar o laser dele, porque eu abri com muita calma. <risos> abri o pacotinho, tirei o laser do pacote, a... peguei e comecei a usar só que eu usava e mostrava pros meus amigos, assim, ó, eu colocava na casa dos outros, o laser, olha, laser. E daí, depois que eu, né, eu guardei de novo, fingi que, que tava tudo certo, e daí ele me, me cobrou, falou assim, você tá me dando laser usado, né? Que...
2: <risos> não acredito!
1: <risos> que eu vi que você tava usando um laser. E daí, eu não lembro nem Tipo, se eu, o que, que eu falei? Se eu, se eu consegui mentir, sei lá. Mas eu lembro que foi uma, um momento de aperto, assim, pra mim. E, e não sei, eu falei... Foi, foi, foi difícil. Mas eu, eu, eu... Daí depois eu acabei ganhando um laser. Mas aconteceu isso.
0: Então, tem um amigo, amigo famoso na internet. O Cid, do Não Salvo. Uhum. E ele faz aniversário no dia 1 de abril. Uhum. E ele já teve uma festa que a mãe dele preparou a festinha dele de criança com tudo e ninguém apareceu porque achou que era piada de 1 de abril, então eu tenho muito medo de um dia ter um outro filho que nasce no dia 1 de abril, é igual o medo que eu tenho de gravidez na adolescência com 33 anos, assim, então, eu tenho muito medo que isso aconteça, porque deve ser muito traumatizante, acho que se eu tiver um filho do 1 de abril, ainda na minha vida, eu vou mentir, vou falar que ele é do dia uhum. 2 de abril, e a gente vai adotar secretamente, eu e o pai da criança, a data de 2 de abril, assim, sabe? Porque Sim. é igual gente que,
1: que nasce em ano bissexto, né? Que é toda uma questão também pra fazer aniversário, só de 4 em 4 anos.
0: Triste, triste, é. traumas, né? E eu acho que a gente tem que preservar a criança disso. Eu tive um filho, não, 20. ano bissexto, assim, o ano anterior ao ano bissexto é um ano de, sei lá, melhor evitar. Melhor evitar qualquer coisa que possa pegar a barriga, <risos> né? Pra você ter que dar um cálculo ali, pra jamais 40 semanas ser no dia 29 de fevereiro ali, mais ou menos, porque... <risos> Acho Contar triste. No, acho no, triste. Nos,
1: nos dedinhos aqui. Nos não. dedos, é, é,
0: exatamente. Qual, qual que, que vira no bissexto, assim. E você tava, tava falando aí da, da festa, né? Que você agora percebe que sua mãe fazia o bolo pra ela, não pra você. E acho que festa de criança tem uma coisa que é mais nossa festa do que da criança.
2: Hum.
0: Porque é, esses últimos aniversários, igual que eu te falei, o que eu chorei porque não ia ter os 5 anos dele, que na verdade era praticamente uns 5 anos meu. E a gente trabalha demais pra fazer a festa acontecer, até quando você paga as coisas, sabe? Uhum. Então, a mãe, ela fica meio doida, assim. Então, ela faz com que o negócio seja, pelo menos, prazeroso pra ela, sabe? Eu acho que há, um... <risos> há isso dentro do, do, do manual secreto da maternidade, sabe? Uhum. Eu vou fazer essa festa, mas vai ter os salgados que eu gosto, as pessoas que eu gosto... E o bolo do sabor que eu gosto. Porque até quando o filho fala assim, ah, mas eu gosto disso aqui, ele fala assim, ah, mas o que não é tão mais gostoso, não é? É verdade. Ah, é tão mais legal, não é tão mais legal? Ah, não, não é possível. Ah, por exemplo, o Valentim, a primeira ideia dele de festa era dar um personagem de desenho, que é um desenho super que não passa. E ele descobriu, fuçando,
1: uhum.
0: que é a gatinha unicórnio... <risos> Gatinha Unicórnio Borboleta Não, vou ter que procurar o nome
1: Nossa. E daí você falou Não filho, vamos fazer Beyoncé
0: Não. Não Ele queria a personagem Um aniversário da Gatinha Unicórnio Borboleta Arco-Íris <risos> E assim, não tem material, eu procurei material da gatinho unicórnio, borboleta, arco-íris, consegui um amigo pra fazer a fantasia dele, meu amigo que é assim, perfeito em fazer fantasias de carnaval, eu já acionei e falei assim, seguinte, Valentim quer uma fantasia de gatinho unicórnio, borboleta, arco-íris, te vira, vai na 25 atrás de fazer ele ter essa fantasia, que eu vou ter que arranjar o resto pra poder, sei lá, e eu não queria trabalhar nesse aniversário, eu queria só alugar uma mesa, porque só ia ter cinco crianças, eu poderia investir em alugar uma mesa, comprar uhum. tudo pronto, né? Era isso que eu queria. Aí me vem o Valentim com a gatinho unicórnio borboleta arco-íris. Não tem nada deste personagem pra vender. Tudo eu teria que, sei lá, imprimir, cortar uhum. na mão, inventar um doce da cor, né? Coisas que eu não queria fazer. Pois bem, ele ficou alimentando essa ideia... E aí a gente começou a assistir Harry Potter. <risos> aí ele começou a gostar muito de Harry Potter. Aí um dia eu falei assim, poxa, deve ser muito legal um aniversário do Harry Potter. <risos> aí ele, oh, o aniversário do Harry Potter! Eu falei assim, imagina? Aí ele falou assim, nossa, muito mais legal. E ele tava assistindo muito mais Harry Potter do que o gatinho Unicórnio Barboleta arco porque nem tem todas as temporadas
1: pra ver. Aham. Uhum.
0: Aí eu dei essa influenciada, por quê? Porque é muito fácil de alugar as coisas no <risos> Harry
1: Potter. Pega um graveto, a, faz uma varinha.
0: A fantasia tem pra vender, entendeu? Tem fantasia pros amigos, tem a mesa pra alugar, tem a coruja Edviges... Tem balão do Harry Potter, eu podia comprar tudo pronto, que era o que eu precisava, eu tava trabalhando muito, já tava estudando, ia ter semana de prova. <risos> e aí eu falei, ó, oh, filho, se você quiser a gatinha Unicórnio Borboleta Quiz, a gente ainda pode fazer sim. Vai dar um pouco mais de trabalho, não tô encontrando mesa pra comprar, nananana. expliquei de verdade, falei, do Harry Potter já é mais fácil, porque mais gente conhece o Harry Potter, ele falou assim... Ai, mas eu acho que eu, eu estou num, num momento mais do <risos> Harry Potter mesmo. <risos> e aí fizemos do, do Harry Potter, deu tudo certo. Então acho que tem esse... E assim, a gente trabalha muito na festa. A mãe deveria ser remunerada Sim. ao fazer festa de criança, porque é muita trabalheira. Então, tem essa, se você é a secretária, né, do, de combinar com os amigos, é, você tem que fazer a alocação, no caso, eu fiz a casa do pai dele, aí aluga brinquedo, aí tem a comida, aí tem a bebida, aí tem que ver se não tem criança que tem alergia ou não come nada. E aí, com a pandemia, tem que estar de olho pras crianças ficarem usando a máscara lá. Então, assim, uhum. eu, eu, eu por mim, eu queria ser paga pra fazer festa de aniversário. Então, eu tenho este, este drama pra compartilhar aí.
1: Uhum. Mas eu fiquei na dúvida se, na sua festa de aniversário de 30, que você falou que você fez, você conseguiu se divertir nessa festa? Ou foi também essa coisa de... Tirando a preparação antes, que é trabalhosa sempre. Na... No momento da festa, deu pra se divertir na... na de 30?
0: Deu, porque eu paguei tudo que eu podia pagar pra essa festa acontecer. Hum. Então, churrasqueiro tinha um cara lá fazendo o churrasco. Meu filho... Ficou na festa até certa hora, depois dos parabéns, despachei com a vovó. É... Bebida, tinha bebida à vontade, ninguém precisou sair pra comprar. Teve um amigo que perdeu o celular lá, a gente nunca descobriu como, não sabe se caiu na piscina, no buraco da piscina, se caiu do andar. Rolou isso, mas a gente só ficou sabendo depois. Mas nesse eu consegui me divertir de verdade, dancei muito, bebi muito... Tava com pessoas muito queridas. Então esse eu consegui me divertir. Mas porque eu também fiz isso. Ficou tudo muito pronto, assim. Tudo exatamente calculado.
1: Aham. Uhum. E festa de aniversário surpresa. Vamos, vamos entrar nesse tópico. Porque, das, assim, eu tive, eu tive essas duas festas que eu lembro, né? E, na vida. E uma delas foi surpresa. Que foi essa com 14 anos, eu acho. Que, basicamente, eu tenho essa vizinha que... Eu acho que eu já contei uma, umas partes disso aqui. Ela me chamou pra ir com ela. Ela foi fazer a unha. eu não sei por que eu fui. Eu decidi, é, é isso. Não tem mais nada de bom pra fazer. Eu vou acompanhar a minha vizinha É fazer a unha. E daí... É, eu tava lá com ela e, realmente, eu, eu só descobri quando eu entrei dentro de casa e vi um monte de gente cantando parabéns. Porque todo o processo de, de ir pra... Quando eu tava chegando em casa, né, depois que ela fez a unha e a gente tava voltando... É, parece que rolou um negócio de, de tinha gente chegando, e daí ela, ela viu a pessoa, mas eu não vi que tava entrando na minha casa.
0: Não, ela, ela, ela conseguiu fazer o papel mais importante <risos> da festa surpresa, que é enganar é... o aniversariante.
1: E daí, aconteceu uma coisa nessa festa de aniversário, que foi o bolo, ele foi todo decorado, ela achou que era para uma, uma menina, sei lá... E o bolo foi todo decorado de rosa, de florzinhas rosas e tal. E daí, a minha irmã, minha, minha mãe tentou tirar em casa e fazer alguma coisa diferente em cima do bolo pra não ficar rosa <risos> o bolo. <risos> e, mas daí foi isso, né? E daí, daí eu não sei, eu não, eu não tenho opinião. Mas você lembra da emoção? Você
0: lembra da emoção do da festa surpresa?
1: Assim... É, eu tô, eu tô pensando aqui se eu gosto ou se eu não gosto de, de festa surpresa. Foi interessante eu chegar lá e ver as pessoas. É... é, só que é isso. Eu nem odeio e nem amo. Eu acho que eu prefiro que não seja surpresa, na verdade. Entendi. Mas, mas é isso. Você já teve? Você gosta?
0: Então, eu tenho um trauma. Que a minha mãe, minha mãe ela é a tia muito legal. Uhum. Então ela fez festa surpresa pra várias primas minhas E nunca fez uma pra mim hum. Então eu tenho essa questão aí com ela E... Só que eu já tinha falado isso pra um namorado Que é o que na época que eu namorava era o pai do Valentim E aí teve uma festa que eu não lembro Você falou da festa surpresa e me desbloqueou um aniversário Que eu consegui lembrar que isso aconteceu Tive um aniversário que eu acho que foi em 2012 2013, não sei Um desses dois anos que eu fiz, um te, teve uma parede em casa, então eu chamei alguns amigos pra fazer, e aí era um almoço, e aí no final, é, e era assim, uma um recebidos, entendeu? Um, um restaurante <risos> me deu uma parede e aí falou, ah, é aniversário. Aí eu falei, ai, nossa, vou convidar dez, pra 10 pessoas, eu convidei 10 pessoas, e a gente, né, teve um almocinho ali no meu apartamento de 40 metros quadrados, foi aquele primeiro apartamento, primeiro, uhum. primeirão lá. E aí, teve esse, esse, esse aniversário durante o dia, eu morava na Liberdade, como eu já contei. E aí, quando acabou, assim, num certo horário, é, foi 2012 isso. Porque eu lembro que ele não conhecia muito bem, assim, os meus amigos ainda, porque eu comecei a namorar com ele, tipo, em setembro, o meu aniversário em dezembro. Aí, é, depois do aniversário, ele falou assim, ah, vamos, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos passar no karaokê hoje? Aí eu falei, ah, vamos, que legal, né? Vamos no karaokê. E a gente foi. Aí quando a gente chegou lá, tinha uma mesa com muita gente, que eram meus amigos. Eu falei assim, ah, que coincidência, <risos> todo mundo tá aqui! <risos> Aí, eu tô, parabéns! Eu tô, Nossa, que coincidência! Ele falou, não, isso é uma festa surpresa! <risos> Aí eu. Ah! ah isso! <risos> e aí eu, tipo, ah, meu Deus! Dentro de um karaokê, e era uma época que todo mundo. Meus amigos iam muito pra esse karaokê lá na Liberdade. E aí, eu, e aí e tipo assim, aí depois ele me contou que, tipo, ele pediu ajuda pra minha amiga, pra poder falar com os amigos que ele não conhecia, não tinha no Facebook. E aí ele não podia ficar adicionando no Facebook, senão eu ia ficar vendo ele fazer amizade com uma é, galera, assim, né, dos meus amigos. E aí, mas eu lembrei disso, que foi bem feitinho, assim, eu realmente é, não é. saquei, e aí, e, foi, e era dentro de um karaokê, né, não era dentro de casa, então eu lembrei desse, esse daí também foi legal. Eu lembrei agora que foi, assim... Interessante, uma experiência interessante, assim. Um pouco uhum. pra tirar aquele meu trauma que eu falei, né? Da menina triste que a mãe fazia <risos> festa pras primas e não pra ela.
1: É que a festa e surpresa, a minha mãe, ela, é... ela é mais interessante pra quem tá dando, na verdade tipo, de, 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 no sentido de emoção assim, porque daí você tá lá preparando e daí a pessoa ela tá chegando, não, não, ela ela vai chegar só daqui uma hora, a gente conseguiu atrasar e não sei o que daí a pessoa tá chegando, apaga a luz fica quieto, é, é essa coisa empolgante de se fazer e daí a pessoa chega e você quer ver a reação dela, pra pessoa é, ela chegou ali tipo, putz Queria tomar banho e descansar.
0: <risos> e tem 32 pessoas na sala de casa. Aí você olhando assim, dando parabéns, esse assim: olha só, três meses sem me responder, né? Ah, interessante. Aí outra você olha é assim: bom, né? hum, hum, quem é vivo sempre aparece, né? Olha lá, hum. Tá com o boyzinho, trouxe um boyzinho que eu nem conheço. Nossa, <risos> legal. Então, é... eu, eu não lembro se eu já preparei festa surpresa. Acho que, já, acho que eu já preparei festa surpresa, sim. Acho que pra esse mesmo boy, que era o, o pai do, do Tim. Acho que eu fiz, sim, alguma coisinha. É, mas eu sou uma pessoa... É... Acho que eu sou muito boca aberta pra preparar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Eu sou a pessoa que se compra o presente antes fica assim. Será que eu já comprei seu presente? Ah, será? É, o que, que será que você ia querer? É, será que eu comprei? Eu esqueci, hein? Será que o que tá ali no guarda-roupa já é seu
1: presente? <risos> será que começa com que letra, será?
0: O é, que, que você falou que você queria verde, hein? Ah? Acho que eu não, nunca tentei, né? Que você falou, queria ver a camisa, né? Camisa verde. Então, assim, eu não sou boa com isso. Então, eu fico super ansiosa, assim. Qualquer comemoração, eu sou daquela que fala assim: já deu meia-noite, a gente já pode trocar presente de aniversário <risos> de namorados. Então, eu sou, uhum. sou meio ansiosa, assim. Ô, Bruno, mas agora passando aqui pra outra mesa aqui... A outra mesa aqui da festinha... É. tão salgados aqui, né? Você hum. tem, tem salgado de preferência? Da festa? Ai, eu
1: tenho... Eu... Eu sempre vou na coxinha... É... Porque... Eu não sei... Eu prefiro as coisas amassudinhas, assim, sabe? Coxinha, um risole... Eu gosto muito da bolinha de queijo também... Mas... Gosto muito da coxinha do risole, principalmente... E daí o pastelzinho vem depois... Também gosto, lembrei agora, do... Ai, daquele que se tu não toma um líquido junto, engasga. Que é o... Como é que é o nome? <risos> Meu Deus. Aquele que é de frango empadinha.
0: Empada, empada, é verdade. Porque a empadinha é feita com massa podre.
1: É, que é um nome estranhíssimo. Mas eu, uh -huh. eu amo empadinha também. E aí ah, acho que esse é meu, meu top, assim. Mas eu gosto... Eu acho que eu gosto igualmente de salgado e de doce na, na festa. Eu acho que no fim das contas eu acabo comendo mais salgado porque cabe mais. O doce acaba enjoando. E quando uhum. eu vou para uma festa, eu vou preparado de cinco dias de jejum. Porque eu vou... E faz, faz tempo que eu não vou numa festa, na verdade. Eu não sei se eu... Porque eu lembro que quando eu era criança, eu fui num aniversário e eu realmente ia para comer, mesmo criança, não ia para brincar, eu ia para comer. E, e daí depois a mãe da criança foi na casa da minha mãe e tal, não sei o quê. E daí ela contou que eu, ah, que eu que, que eu fui meio Só sei, comeu, que eu, só eu, comeu, eu comi né? muito e que eu pegava as coisas, não sei, eu lembro de ela ter reclamado pra minha mãe do meu comportamento na festa e daí isso ficou muito que marcado que chato, na minha... meu Deus, uhum. que vergonha meu isso Deus ficou muito do céu. marcado na minha, na minha cabeça assim, traumas, acho.
0: né? acho traumas. que é por isso
1: que eu não consigo fazer uma festa de aniversário pra mim até hoje, pode
0: ser, acho que tem coisas aí pra conversar na terapia não é mesmo? É. Ou pra sair da gravação desse episódio e comprar é. o seu kit festa. Não é mesmo? Ó, e, daí,
1: eu... e daí de doce, eu gosto muito de, em primeiro lugar, beijinho. Gosto muito de cajuzinho também. Que tem um gostinho, não sei de... Bom, todos acho que são com leite condensado. Mas o, o cajuzinho tem uma coisa especial. E depois brigadeiro. O brigadeiro não é meu favorito. E você?
0: Eu amo assim eu amo pão né sou muito fã de pão <risos> e eu amo duas coisas primeiro assim é carne louca de aniversário ah. eu amo carne louca de aniversário e eu tenho uma coisa na minha família que sempre teve carne louca não sei se é uma coisa assim para encher o bucho de geral sabe uh -huh. então eu amo carne louca eu amo quando faz é... cachorro quente de aniversário também Aqueles ah, pequenininho uhum. então eu amo 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 dos salgados, eu gosto muito do enroladinho de salsicha frito, pequenininho. Amo.
1: Ah, é bom. Uhum.
0: Nossa, amo. É... Coxinha e quibizinho. Putz, bolinha de queijo, eu não sou fã de queijo é, mussarela, desses que vem dentro do salgado. Uhum. Então, eu acabo não ligando assim esfirrinha de frango, aquela é esfirrinha triangulozinho, de frango não, de carne, Assadinha. que quando você leva embora, no outro dia ela é muito boa para comer assim, porque já saiu um pouco da água da carne, ela fica meio úmida, uhum. assim a massa. Então eu eu amo, amo, amo. Doces, Bruno? Não ligo para os doces de festa, isso é dificílimo eu pegar um doce da festa. Não ligo, o meu negócio é encher o bucho mesmo. De salgados e, de preferência, salgados que tem um pão. Uhum. Então, eu amo. Quando eu, no meu primeiro emprego, foi trabalhando em festa, né? Que eu era assininho das festas de criança, uhum. animadora de festa. Nas festas que tinham como tema Peter Pan... É, e também já fui é, Meninas Superpoderosas, com a cabeçona de espuma. Então já fiz algum desses trabalhos aí, aos 15 anos. E, eu ia, e era uma festa que tem condição de contratar atores uhum. e equipe de animação. Tem dinheiro pra comida, né? Era festa de rico. Basicamente era festa de rico aqui em São Paulo. E eu ganhava 40 reais a festa. <risos> e tava, tava assim, estourando, né? Estourando de, com esse dinheiro. E eu, eu, isso foi, deve ter sido em 2000 e... Olha, os ouvintes novos vão ficar chocados. 2003, 2004, por aí, assim. E aí, Bruno, tinha uma coisa das festas de rico daqui, que era tipo uma banquinha, tipo uma barraquinha para cada tipo de comida.
2: Uhum. E aí tinha
0: barraquinha de hot dog... Barraquinha de pipoca doce ou salgada, barraquinha de mini pizza, barraquinha de mini pizza na festa. Então assim, eu ia para essas festas e eu assim comia, viu? Que é isso? Todo daí mundo tu tirava tá ali trabalhando. a cabeça
1: ou era no bastidor que comia?
0: Bastidor, ah. porque aí, Bruno, é uma máfia, né? Todo mundo que tá ali <risos> trabalhando é uma máfia, né? Ainda mais quando Vai a festa trás, é de rico. A... Que não o cigarro. tem um cigarrão, é um cigarrão. É um, é um drink <risos> escocês no, 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 no copinho de, um whisky, de, de plástico, com, com entendeu? Então Sim. ali é todo um submundo da festa infantil. Tira o cantinho ali, do, do
1: meio da roupa.
0: Exatamente, do meio dos peitos, é... ali, do meio da fantasia. E aí é só o seu jeito de se divertir, né? Todo mundo quer um pouco de diversão. É basicamente... O Titanic na parte de operário, Sim. é o que acontece atrás das festas infantis ali. E ainda mais quando é gente rica, tipo assim, o rico tá lá vivendo, entendeu? Não tá preocupado com o que tá acontecendo. Uhum. E aí a gente literalmente fazia festa e eu voltava com muita comida dessas barracas assim, muita comida pizzinha, hot dogzinho, tinha hamburguinho, era muito chique, hamburguinho, é, teve uma fase que era muito na moda fazer crepe, tipo fazer uns Nossa. crepes na hora, assim, sabe? Então eu passei muito bem e elevou ali né, o meu nível de, de exigência para comidas salgadas festa de criança, então eu não fico só no salgadinho, pra mim tem que ter um uhum. hot dogzinho, a carne louca Então, carne né? louca,
1: eu acho que ela é meio regional, porque no caso aqui de São Paulo, porque eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar e não tinha mesmo nos aniversários, assim é, aqui, é, é pra você, é comum de aniversário, no, no geral?
0: Super comum,
1: super hum. comum
0: assim, eu lembro tanto lá em Brasília que minha família fazia Enquanto aqui em São Paulo, de ter, assim. E das festas infantis, assim, que eu vou com o Valentim, dos amiguinhos dele, sempre tem também. Uhum. Eu não sei se é porque é um negócio que, assim, enche o bucho mesmo, sabe? Já tá ali, uhum. monta a sua carne louca, tem umas que já vem pronta. E eu lembro que o primeiro aniversário do Valentim, como era muita criança de um ano, a gente fez carne louca... E fez, tipo, um yakisoba vegetariano. Ah. Então, a gente fez a carne louca com pão, tinha salgados. Salgados vegetarianos, porque era muito bebê e, tipo, aprendendo a comer e tal. E aí, nós mesmos fizemos também uma comida, assim, uma comidinha caseira mesmo. Alugamos aquelas cubas igual de, de self-service, uhum. assim, pra pôr. Fizemos os pratinhos e a galera almoçou lá no, no aniversário. Uhum. Isso também eu já, já vi rolar bem, assim.
1: E daí, hoje, pra você, você faz, por exemplo, um churrasco, se você vai fazer um aniversário, ou você prefere salgadinho, comprar um, um cento, o <risos> um cento de salgado e, e docinho e fazer?
0: Ah, eu, na minha próxima festa, eu quero fazer assim, ó, sítio, cerveja e churrasquinho. Sabe, hum. uma coisa bem... Povo descalço em volta da piscina. Esse uhum. é meu grande sonho de aniversário. E também o famoso aniversário... Estarei no Tal. Quem quiser eu compareça. Uhum. Eu já fiz... Inclusive no Copanzinho aqui em São Paulo. <risos> e do tipo, estarei lá, todos os amigos já vão mesmo, estarei lá, reservei três mesas. E aí cada um tem sua comanda e pede as coisas que quer beber e fica ali, tem uma uhum. uma, uma confra com os amigos. <risos> Mas se for pra eu fazer o um aniversário agora, eu queria esse esquema sítio. É, então... E você, Bruno? Um... Agora que você tá repensando... <risos>
1: O meu sonho de princesa é fazer essa festa dos do seus 30 aí que você falou. Eu queria fazer uma festa em algum lugar, numa casa, alguma coisa. Daí, é assim, eu te perguntei porque eu fico com medo de eu não aproveitar no fim das contas, entendeu? E daí vou ficar tipo, putz, eu que, não queria dar festa pros outros. Eu queria dar pra mim. Uhum. Não, mesmo. o
0: negócio é contratar tudo que você puder, porque você não fica... É... Será que acabou a carne? É... Será que tem que não sei o quê? Tem que fazer assim de um jeito que vai tá... estar... Tem... Ó, o cara do churrasquinho contratado é assim... Uhum. Uma benção na vida. Porque geralmente, o que eu contratei... É... Ele vinha ele e o assistente dele. Então ele já vinha. Ele já... Ele já é tudo fechado no pacote com ele. As carnes, né? O número uhum. lá de espetinho. Vinha farofa, salada e pão. Era assim... Era, então ele ficava ali fazendo, fez a tarde inteira para galera, sabe? Uhum. Ficava acho que cinco horas fazendo comida. E aí a, a parte da bebida sempre tem um amigo que se encarrega, que se engaja. De, de é, lá, eu, eu fiz, era não você imagina esse churrasco que era churrasco e vinho. <risos> Porque eu fechei uma parceria de vinho e a gente ficou tomando vinho e tinha espumante, e tinha vinho branco, vinho tinto. Então, uhum. peguei uns baldão de gelo, deixava o vinho e as tacinhas... As tacinhas... É, tacinha descartável. Ah, e também tinha catuaba à <risos> vontade nessa festa. Então, só deixei as bebidas lá e pude realmente me divertir. Ficava na piscina, tirei uhum. foto na boia de Flamingo... É, maiôzão, eu fiquei de maiô o dia inteiro, a galera já chegava, ficava de maiô, então foi uma festa que eu realmente curti. E mesmo tendo filho, uhum. né? Que ele veio, ficou um pouco, enquanto eu não tava tão bêbada, depois deu parabéns, <risos> aí hora de ir embora.
1: Uhum. E, a, pra mim, questão do, do salgadinho do churrasco. Eu, eu gosto bastante de churrasco, né? Como falei no, no último episódio, comprei uma churrasqueira.
0: É, agora, né?
1: Não, eu não sou melhor que todos vocês, porque eu tenho uma churrasqueira, né? Mas... Talvez seja, mas... É... <risos> <risos> é... Só que eu gosto bastante de salgadinho. Eu acho que... Uma mistura dos dois... Mas eu sei que, né? Numa festa, numa festa adulta, o churrasco é o mais aceitável, é o que vai agradar todo mundo. Mas eu, eu amo um, um salgadinho. Os meus amigos... É... Lá de Santa Catarina, a gente vai no sargado mesmo. A gente prefere sargado e às vezes é churrasco no aniversário de alguém, mas é mais salgado.
0: Um sargadinho. É que o sargadinho, você tem a função de saber se tá quente, uhum. tirar da caixa, fazer esse tipo de coisa. No aniversário do Valentim, esse último que tinha né pai, mãe, madrasta, padrasto, vó... E cinco amigos, né? Então, a gente é basicamente quase que um adulto por criança ali... Pra cuidar das crianças. E aí, comprou salgadinhos... Tinha carne louca e suco. E aí, como era só aquelas crianças a gente tinha controle... E fazia a hora da comida pra eles no quintal. Tipo assim, tinha que organizar. Então foi muito prático ter o salgado, sabe? Uhum. Tá ali, criança pega, come. Tinha um balde de... de, de tipo assim, fandangos, sabe? Coisa uhum. de criança, uns doces, assim, umas coisas. Né? Pra ser uma coisa bem Harry Potter, tipo feijões e tal. Então teve isso... E eu acho muito prático. Agora, esse esquema sítio, assim... Se vai passar o dia inteiro... Ah, é verdade. Eu acho é. que o, o esquema churrasco funciona muito. para é, aniversário dentro de casa, apartamento, assim... Eu acho que o, o salgado pode se tornar mais prático mesmo, sabe? Aham. Uh -huh. Deu fome, é, a galera tem... vai lá e pega.
1: Tem uma pizza também, né? E... É,
0: ah, o... eu, eu já fui num aniversário... Que uma amiga minha fez uma mesa árabe. Então tinha um monte de coisinha uhum. árabe pra ficar pegando, beliscando, assim. Humus. Tipo, humus, assim. tipo, humus é, aquele que é de benjela, baba ganushi, tinha o pão, aí tinha um negócio que eu comi muito, que era, sabe, quando faz tirinhas de cenoura e tirinhas de pepino? Ah, eu que amo. eles com salzinho. Aham. Uhum. Tinha isso, aí tinha os amendoins, aí tinha charutinho de folha de uva. Meu, ficou muito gostoso esse aniversário. A gente tava em poucas pessoas, foi antes da pandemia, mas a gente devia estar em uns 12 ou 15 pessoas no apartamento. Uhum. Aí, é, cada um levava um vinho. A galera galera não foi cerveja, foi vinho. A gente levou bastante vinho. Levava dois, três, né? Foi vinho, e aí, a, eu lembro até a mesa, assim, a mesa redonda, colocou no canto, assim, a mesa, e deixou lá, pra gente fazer uma noite, assim. Uhum. Foi super gostoso, eu lembro muito, assim, ficou muito marcado pra mim, assim, é, sabe? É, pra quem
1: é vegetariano, é quase, não quase, não sei se... Bom, tem muita coisa para quem é vegetariano muita coisa. também
0: comer, né? É, exatamente, muita coisa. E eu, eu lembro muito, assim, desses, desse... Do pepino e da cenoura, que tava uhum. em filetinho assim, porque tava com um salzinho grosso. E ela colocou numa tigela que tinha gelo, então ficava muito Nossa. geladinho, muito durinho. Uhum. E tava calor, Pro e cantinho, a gente ia ficar meio que se... Né? É, e tinha meio que ficasse se revezando na varanda, assim, sabe? Então, eu lembro, lembro muito, assim, o, 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 o vinho gelado, beliscando. E não foi um lugar que a gente ficou, tipo, com fome depois, sabe? Porque, né, você faz ali um... Você pega e tenta fazer o seu próprio shawarma ali, vai lá Você pega um pão, passa tudo que tem... Põe ali um, um, uns falafel, vira um shawarma. Então, uhum. é uma refeição. É, porque se for pra fazer um eu churrasco, lembro...
1: assim, tipo, em prédio, tem que ser na área do prédio de churrasco, de, né? Não dá é, pra fazer um apartamento. É, e tá
0: fechado, né? Aqui tem uma churrasqueira incrível no prédio e fechada, assim. Não pode ainda, então... É. Acho que tem isso também. Mas o, o mesa árabe eu curti, viu? Uhum. Eu adorei a ideia. E que eu acho que também não fica tão caro, ainda mais se você puder fazer, né?
1: sim. É, dá. Tem, tem vários. Dá pra comprar também pronto. Só que pra fazer super barato. Pra fazer com grão de bico, o, o hummus, Não fica muito caro.
0: Babaganushi. Né? Aham. Uhum. É. Eu já fiz o pão, os dois. Pão é, o, pão, o pão lá, o chapate lá. É chapate, não é? O pão? O pão, não Ai, sei não como lembro. faz. Mas esse você compra baratinho também, né? Também dá uhum. super pra comprar, assim. Então acho que vale a pena também aí, pensando. Ainda mais agora que a gente tá nesses aniversários mais reduzidos, né? Sim. Que vai vir só quem já tá convivendo e tal, eu acho que é uma, uma opção gostosa
2: uhum.
0: e agora eu tô com vontade de comer comida árabe, adivinha <risos> o que eu vou fazer terminando a gravação
1: <risos> comer comida árabe e comprar um bolo e cantar parabéns, pra mim é isso Bruno <risos>
0: <risos> e você sabe também quem já tá aí perto do aniversário, né
1: ai, quem que é Tchulim
0: ah, ah o Bistec, tipo... Ai... é daqui ele. a pouco o Bistec tá de aniversário, <risos> avisa, avisa que é ele, <risos> daqui a pouco o Bistec tá de aniversário, pode deixar que o que tiver nessa programação de festa, a gente vai falar aqui. Então, Exatamente. não se esqueça que toda terça-feira, no seu agregador de podcasts, estará Aqui, Carol Rocha Chulin, Bruno Bubarim e Bistec, falando tudo que você não precisava saber até começar a ouvir.
1: <risos> Exatamente. Então a gente volta na semana que vem com uma... Nossa, pera, não, pera. A gente começou não, falando não. de Beyoncé e terminou <risos> no babaganushi. Esse é o melhor podcast do Brasil
0: <risos> Tchau, tchau Sério, acho que, acho que Até eu vou deixar um review pra gente lá do... <risos> Tchau, tchau, até semana que vem